0: 到 Lady Wasabi 的悠游场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，今天是我们的第十二集播出。我们今天要来谈草间弥生的版画市场。上次在第十集的时候，我们已经谈过了绘画的部分。那今天我们就要进入版画这一个区块喽。首先，我们先要来讨论一下版画的定义是什么。版画它是指的，就是印刷，它是一个其实是一个古老的技术。经过印刷被多次复制的作品，主要的制作方式，若以技术来看，有四种，分别就是石刻版画。石板版画、丝网版画跟木刻版画。那丝网版画是在普普艺术里最常出现的，就是大家看到的 Andy w a l k e r 的那一系列的版画，都是属于丝网版画的部分。那石刻版画、石板版画跟木刻版画是从古到今都有人在使用。草金迷生版画这四种的方法制作，它都有。如果各位日后有机会看到实际的作品，可以稍微注意一下。不一样的技术，然后作品呈现的感觉也会各不相同的哦。关于版画的数量，每一张版画都会有一个版数，它通常会被写成一个分数，譬如说七十，然后斜线一五零，就是代表底下的那个斜线底下的数字是总版数是一百五十版。那上面这个数字是七十，就是这个是第一百五十版里的第七十件。它首次贩售，这在初级市场，你不管是跟画家或者跟画廊买的时候，藏家有的时候可以选自己喜欢的数字。不过到了次级市场，你就不能选。另外还有所谓的艺术家自留版，他会以 A 斜线 P 或者 E 斜线 A 来表示，例如说 E A。一斜线十五就代表艺术家的自留版数是总版数是十五，然后这张是第一版，所以由此可知，虽然说版画是复数数量的印制，但是版次仍旧是独一无二的。说到这边，我们也顺道一提版次对草间弥生作品价格的影响，目前看起来差别是不大。可是不管哪一位艺术家。总版数一定会影响到市场的价钱。大家可以试想看看，一个作品如果有三百版，就表示这个世界上除了您手上有的这一件，另外还有二九九件。这还不包含了艺术家的自留版。跟一个总版数五十的作品相比，想当然是总版数五十的作品的珍惜度会比较高。那珍惜度高，可能价钱也会相对的比较高。毕竟稀有性还是决定作品价值的一个关键，但是这也是要看艺术家跟创作的内容。然后也有一些大师的版画作品，并不如原作那样抢手，这也是要特别注意的地方。好的，接下来我们就要进入草间弥生的版画世界喽。一九七九年的时候，草间弥生创作了他的第一幅版画《我们穿鞋去田野吧》和《站在幻境中》这两件作品。上次在谈绘画市场的时候，我们也曾经聊过，他在1 9七2年回到日本。那他回国以后有一段时间的创作发表很少，随后出现的拼贴画跟实物的作品当中，我们就可以发现跟先前完全不一样的一个观念的表达，特别是他对于生死的观念的表达。版画创作之后，他就具有更多具体的图案，包括大家熟悉的南瓜、各种花卉、帽子、水果。蝴蝶、高跟鞋等各式各样的多样表现，仍旧都是由网跟破点组成，色彩十分鲜明。他曾经说过：“被版画的魅力俘虏之后，我便不停地在创作版画。整个过程中，我一直被他的内在所散发的光辉所倾倒。”在这边，我们可以发现不断重复的网。跟原点一直是草间弥生创作的核心特色，这跟复制艺术版画的精神相近，所以这也是让草间弥生最新在版画创作上的一个原因。版画作品的登场跟草间弥生表现方法的变化时期是相同的，这也是特别值得注意的地方。就是说，呃，他的版。画的创作跟他的绘画，其实他们是两条路线的，并没有谁依附着谁。那草间弥生也把版画当作是他创作的一个重点项目。那累积到现在，大概有四百五十种的版画，然后将近有三万件作品的发行。草间弥生也曾经说过，为了让更多人感受原点的魅力，收藏到我的作品。所以我十分自豪以版画作为一个艺术创作的形式，由此可以看出来，我们刚刚提的版画也是他艺术表现的一块。那如同他创作的特征，就是重复跟累积这两件事，这个形式在他的版画艺术当中也更容易发现。多层叠印的制作手法，创作出相同画面，但是却限量发行的作品。版画不仅是原作的延伸，它自身更有独立的艺术表现，而且呢，市场价格随着它的原作价格的高涨，让这种限量版画的收藏还有这种投资的形式，这几年呢，就是一种旋风般的姿态，风靡了整个亚洲。接下来我们要来回溯过往，在一九九八年，台湾的皇冠出版社为草间弥生举办了一个克里夫南昌窟签书会，同时也举办了草间弥生的版画个展。当时他一张大概十号四十五乘以五十二这个尺寸的版画，价钱大概是两万五新台。不过那个时候收藏版画不是主流，所以卖的不好。过了十年，在二零零八年拍卖会上，估价一张五万的版画也还流标。到了二零一二年，他第一次跟 LV 合作。才让他的收藏族群跨越了原先艺术收藏的族群，越升到了全球。同时，在全世界各地都在举办草间民生的回顾展，也打开了艺术家在时尚圈跟艺术圈的热度，让时尚族群也开始加入艺术收藏的行列。这个应该就是造就他版画快速越升的一个可能的关键。根据 R Price 艺术市场报告来看，在成交金额的部分。二零二一年整体成交金额比二零二零年差距将近多了二点四倍，可是成交作品的数量只差了五十几件。二零二一年版画是三七二件，二零二零年是三一五件。成交均价来看，二零二一年是二零二零年的两倍。以价格指标来看，如果我们以二零一零年是一百，二零二一年是一零六七。2022年是2一九一。值得注意的是，二零二零到二零二一年的倍数成长，成交数量其实并没有倍数成长。我们刚刚说大概差了只有五十件而已嘛。那未成交率也只有不到百分之六。以成交地区来看，日本是最大的交易市场，远远的超过第二名韩国，第三名香港，远远的超过这两个地方十倍以上。以上的数据就给各位做参考。相关图表我有整理在本砖，大家可以再过去参看。曹间弥生的版画有很多不同的主题，最受欢迎的当然就是南瓜。以南瓜来说，至今最高成交纪录是2006年创作的黑色南瓜。这张之所以这么高价，是因为出版只有八件。就是它的版画只有八件，加上尺寸比较大，是九十八乘以七十六公分，在二零二一年的日本伊斯特拍卖，成交价是二十万美金。第二名是一九八八年创作的一个彩色的南瓜，这一张是五十版的，尺寸跟前面的差不多，是九十一乘以六十八公分，在二零二一年的韩国 K Auction 创下的，那成交记录是十七万六千五百美金。这两笔记录都是在二零二一年写下的，不过这两张的成交价都没有超出预估价格的区间，这倒是可以反映出。卖家或拍卖行预期跟实际表现差不多。我个人认为，现在出现在拍卖市场或二手市场的作品估价一定没有低的，就看买家有多想要，或者是除非见到很少见的品相，不然成交区间应该就差不多就在估价内了。毕竟用这样的价格买一张版画，大多数的买家应该还是以投资的心态为多吧。下一段我们要来讲赝品。既然这么受欢迎，那么就一定有赝品在市场上流通。草间弥生的版画当然不可能避免。在2021年，台北的陈先生他在网络上看到有人卖南瓜的版画两件，他跟卖家联系以后，双方协议用68万成交两件南瓜6 8万台币成交，而且他是面交付现，然后交付保证书。可是事后呢，他回去拆开来看，发现这个作品很粗糙，然后也长霉了。然后他去查证以后，发现他们是假的，告上了法院。那当然，法官最后也是判卖家要返还这个画款。另外一件很大的事情是发生在2017到2018年的时候，中国那个时候有很多个城市就举办了日本国宝级艺术家草间弥生、村上隆的一个双联展。他展出了大量的冒充着破点女王的作品，而这件事情不但引来了全球的关注，草间弥生也因此自己出来呼吁中国乃至全世界的人们，请尽速停止展示那些仿冒品。关于版画的赝品伪作，我们可以称它为有问题的作品。有问题的作品主要就分为两类，第一类我们就姑且称它为所谓的原单流出好了。版画多半是由画家跟版画工作室合作完成的。当印制完成了以后呢，这个印的版会当着画家的面销毁。虽然这个版已经销毁了，可是用于制作这个丝网版画的胶片它还留着。有这个胶片就可以很轻松的重新制版印刷。印出来的版画除了没有画家的签名之外，其他都是一模一样的。想想看，如果在这种版画上模仿画家签名。几乎就可以说是以假乱真了吧。第二种就是百分之百的假画了，这种版画非常的多，印刷纸张画面都可以很容易的看出破绽。如果用草间弥生出版的版画集去比对这个图版，就可以一目了然。这种假的作品，不管台湾、日本、中国各地，网络上随便都可以找得到。那讲到赝品了，我们就会想说，嗯，那是不是有保证书的部分？而关于作品的保证书来说，草间弥生的油画、亚克力颜料作品，还有一些复数的那个大的、比较大的雕塑的话，是会有登录卡，就是他的身份证确认他的真伪的。版画就没有登录卡了，不过先前有提供电子邮件的认证方式，你付一些费用，然后你就把这个图片跟签名的照片传给草间弥生的工作室。如果是真品的话，工作室会回复一封邮件来认证说：“哦，你这件是真品。”不过这个服务也已经停止了，所以现在草间弥生工作室已经不再进行版画作品的真品验证了。所以大家如果要买草间弥生的版画，请务必一定要特别小心。如果你是跟拍卖行买，比较有名气的拍卖行或画廊，会对这个作品进行严格的审核，买到有问题的机会不大。毕竟也没有一个商业组织会想要用几百万的价格去赌自己的信誉。可是如果你要跟个人购买，就请务必特别小心，至少要有工作室鉴定的文件，同时也要上网查一下这一件作品，特别就是这个版数，人家要卖给你的这个版数的作品，市面上是否有成交的记录，先去做一个来源的认定。特别请记得，随着草间弥生版画价格的水涨船高，一定不会有特别便宜的，因为现在的资讯都那么发达，网络上都可以查得到资料，可以卖高价，谁要卖低呢？最后我要分享的是日本西 c l o 画廊的官网，在这边您可以看到很完整，几乎是完全完整的草间弥生版画的所有作品，大概有四百多件的作品的陈列。作为练眼力、跟欣赏还有感受作品，都是很棒的一个平台。那推荐给大家，大家可以点我附上的链接去参看这个网站哦。以上是 Lady Wasabi 的游艺场第十二集的播出、呃。如果您喜欢我的节目的话，欢迎您订阅还有分享给您的亲朋好友喽。不管大家的订阅或分享，都是对我最大的一个鼓励。那我们就下礼拜再见了，拜拜。